0: Bom dia. O cafezinho? Sim. E é qual?
1: Café com, normal, o, né? com leite, normal, com açúcar, com açúcar, como é o seu normal, café? Normal,
0: normal com adoçante.
1: Muito bem, chegou naquela fase da turma que se cuida, né? <risos> é. Muito bem. Oi. Doutor Brasílio, é muita polêmica no Brasil atualmente da política. E essa decisão do Supremo, é uma decisão do ministro. É, monocrática a respeito do silêncio de Pazuello na CPI. Como é que o senhor avalia enquanto ex-magistrado essa situação? É normal? Foi acertada a decisão? Enfim.
0: É normal. Veja bem, essa questão da, da, do direito ao silêncio remonta lá à, à Suprema Corte dos Estados Unidos em, na década de 60, né? Em 1966, um um, um, um anduinho, me parece... Ernesto Miranda foi acusado de alguns crimes e, e então teria que depor. E aí ele recorreu à Suprema Corte invocando o direito ao silêncio. Então acho que foi em 1966. Uhum. Né? Então aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal adota, tem adotado a mesma posição. Tivemos aquela CPI lá do, do Carlinhos Cachoeira, acho que em 2006. É, quando um advogado iria depor na CPI, Walter, Walter é, é, não me recordo aqui o nome do advogado, e ele então entrou com habeas corpus, né? me parece que o relator na época foi Sepúlveda Pertence, uhum. ministro depois teve outro caso com Celso de Mello e aí passou realmente a ser esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, aliás porque está na Constituição Federal no artigo 5º né? Ninguém, você tem o direito de, de não se auto-incriminar uhum. é? no caso Pazuelo, ele, tá ele foi intimado para depor como testemunha a CPI está dizendo que todo mundo que vai ali é como testemunha exatamente para, para forçar a falar né? e com as ameaças de que poderá ser preso, poderão ser presos se mentir. Por quê? Porque quando uma pessoa é acusada, ela vai ali como acusado, como investigado, e aí ele tem o direito realmente de ficar calado. E a testemunha não teria esse direito. Qual é o problema? O, o problema é que a CPI ela não pode dizer que uma pessoa vai como testemunha se aquela pessoa vai, na verdade... E poderá ir pelas perguntas que forem feitas como investigado, como, como, como suspeito. Réu. Como réu, exato. É, é, é o conceito de réu, tecnicamente, é, é após a denúncia. Quando uhum. alguém é processado, o Ministério Público, por exemplo, oferece a denúncia... E aí, a partir dali, se fala em réu. Até então, as pessoas são investigadas ou suspeitas. No caso, trata-se de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, é, um, uma, um, é uma, uma comissão de investigação. Portanto, não seria propriamente réu, e sim suspeito ou investigado. E aí, Pazuello, a, a AGU, que é outra questão, pode a AGU, a Advocacia Geral da União... É isso União, que ele tá
1: perguntava, é Dr. Brasil. Muita gente questiona se esse é o papel da AGU. Né? Como é que eu o senhor também, avalia? Eu também andei
0: questionando, mas eu fui ver a lei. A lei que criou, que, que disciplina a AGU. A, a lei, é, é, o artigo 22 da lei da AGU. A parágrafo primeiro, se eu não me engano. Ou seja, ele está ali, ele vai ali depor é, é, a, a, a respeito de fatos relacionados à atuação dele como ministro. Então, mesmo não sendo mais a legislação legitima a AGU ou seja, a AGU pode sim fazer a, a, a atuar representando -o. E isso aí eu, eu superei também essa dúvida né, com a lei, o artigo 22 da lei da AGU uhum. então a, a decisão do ministro está, é correta porque não obstante ser crime, veja bem, é o artigo 342 do código penal realmente ele diz que fazer afirmações falsas, omitir ou calar a verdade constitui crime, né? A pena me parece que é de um a três anos. Então, em tese, se uma pessoa vai, como testemunha, e mente ou omite fato do qual saiba e deve falar ou cala a verdade ela comete crime. E aí, você diz, ele pode ser preso em flagrante, porque quem está cometendo um crime pode ser preso em flagrante. É verdade. Porém, nesses casos, é, o próprio Código Penal tem um dispositivo que diz que nesse crime de falso testemunha, por exemplo, a pessoa não, é, não poderia ser presa porque ela pode se retratar até o momento da sentença. Uhum. então é por isso, que, é por isso que, que apesar das controvérsias que há o, o, mas me parece que esse é o entendimento predominante não há possibilidade de prisão no caso de Renan, que pedi, Renan Calheiros que pediu a prisão do Van Garten, acho que a posição lá do presidente foi mais correta porque o presidente disse que ia constar no relatório ah, o pedido de prisão e as, as supostas eh, falsidades dele para que o Ministério Público examinasse aí se o Ministério Público entender que ele mentiu aí denuncia por esse crime, mas ele pode se retratar até a sentença é por isso que me parece que não cabe realmente essa prisão, eu sei que tem delegado aí, tem juiz que, tem, que decreta prisão de, de, de testemunha que mente por exemplo, mas é, me parece que a lei realmente afasta essa possibilidade. Né? Então, no caso de Pazuello, eu não tenho dúvida, ele vai ser chamado, está sendo chamado como testemunho, mas ele, na verdade, está ali, ele vai estar lá como suspeito, como investigado, e aí ele tem o direito de ficar calado. Né? Resta saber -se que, do ponto de vista político, o eventual silêncio dele seria bom ou ruim. A CPI, aqui, é.
1: a CPI, quando foi criada, gerou muito debate, né? porque os que defendem o governo dizem que é uma questão política para prejudicar o governo. Já os que são contra o governo dizem que tem que ser é. mesmo para apontar os possíveis é. culpados pela pandemia. Né? Essa CPI, o senhor é. acredita que ela vai realmente ter um, um cunho que deveria ser, que seria a investigação, ou o senhor acha que vai terminar descambando aí por uma, questão, uma, uma guerra política? Não,
0: eu acho que, em geral, toda CPI, tem um, um, um lado político, é inevitável, não é? Mas ela, ela é, é, em primeiro lugar, eu, acho, eu, acho, eu achei que ela era cabível mesmo, por, o, o, o presidente do Senado não estava querendo, mas ela era cabível, tanto é que o Supremo determinou a instalação, porque o regimento é claro do Senado: se um terço pedir, o presidente do, da casa não tem a faculdade, ele tem o dever de instalar a CPI. Portanto, aquela decisão lá, não me recordo quem foi o ministro, foi correta, não é? Diferente do impeachment. O impeachment, o regimento é omisso. Portanto, o impeachment só é aberto se o presidente da Câmara quiser mesmo, né? Aí é, eu acho que ela vai produzir, essa CPI vai produzir um relatório, ela não, ela não pode descambar, só pular um relatório técnico. Claro, com um viés político forte. Técnico por quê? Porque ali o, o relator tem uma equipe de assessores, inclusive, sobretudo, na parte jurídica. Né? Claro, os fatos são graves e eu acho que vai, ela vai culminar realmente com um relatório, é, é, eu imagino, consistente, tem que ser, porque senão se desmoraliza, é, 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 apontando, apontando eventuais responsáveis. Hum. Não é? Claro, a CPI não é juiz, portanto ela não julga esse relatório que ela vier a produzir, Será, talvez, a não ser que ela entenda que não houve prática de nada. Né? Então, aí ela arqui seria arquivada. Do contrário, ela vai para o Ministério Público, vai para a Polícia Federal, vai para os órgãos é, é, de controle, etc. Eu espero que ela... Eu, do ponto de vista assim, político, me parece que os depoimentos estão mais ou menos equilibrados, né? Embora é, sejam, muito, sejam muito fortes aqueles... É, é, que aponta realmente falhas na condução da política sanitária no Brasil nessa pandemia, não é? Tá. é, é o retardamento dessa, desse contrato aí eu acho isso acho, acho
1: que isso foi terrível, né? É, mas é assim mesmo. tá certo, Brasil, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Um bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Mário Flávio. Um abraço, amigo.